0: 28-31. El tema central que yo destacaría de estos cuatro capítulos porque hoy terminamos el primer libro de Samuel, el tema central y en lo que más me he basado es en hallar fortaleza en Dios. Pero primero empecemos por el capítulo 28, donde habla sobre los filisteos que van a la guerra contra Israel, donde aquí David y el rey de los filisteos, bueno, el rey de una de las ciudades de los filisteos, que se llama Aquis, iban a entrar en batalla con el pueblo de Israel. A lo que se abre un apartado en este capítulo que habla sobre Saúl y la pitonisa de Endor. Que cuando yo leí esto, dije, ¿qué? Pero aún me quedé más con lo siguiente. Empieza contando que Samuel había muerto y que todo Israel había llorado. Por lo tanto, yo me pensaba que esto no era tan importante, pero me estoy dando cuenta de que cuando destaca un dato y ya está, o sea, pone eso y luego continúa contando el capítulo, quiere decir algo importante, porque si no, no lo ponen. Es igual cuando me pasó con lo de los zurdos y los diestros, que en un capítulo ponía que no sé quién era zurdo y yo, ¿y esto? ¿por qué lo pone? Pero era porque era importante en ese... Contexto y en la Biblia también, si no, no lo pondría. De modo que el que indicar que Samuel había muerto era para que nos hagamos una idea de cómo se sentía la gente en esos tiempos. Se encontraban todos en un vacío espiritual, aunque yo creo que aquí se refiere sobre todo a la figura de Saúl, porque Saúl siempre tenía como un apoyo en Samuel hasta cierto punto, cuando Samuel ya dejó de ir con Saúl, pero Saúl siempre había aprendido de Samuel, de hecho Samuel fue quien le transmitía la palabra de Dios a lo que aquí pone que Saúl echó del país a los nigromantes y adivinos, que aquí, oye, lo hizo muy bien, porque esto es lo que ponía en Levítico pero, claro, entonces digo si los echa y aquí me pone con la pitonisa a lo que yo sigo leyendo y Saúl Cuando se ve toda esta batalla Que vienen los filisteos Tiene miedo Entonces aquí consulta a Dios Que está muy bien la verdad Porque tal como estaba él espiritualmente Con todo ese odio, toda esa envidia Toda esa rabia Al final, oye, pues tiene miedo Y recurre a Dios ¿Pero qué pasa? Que Dios no le responde Dios estaba en silencio Dios se apartó de Saúl Y como veía que no le respondía ni por sueños, ni por el Urim ni el Tumim, que era lo que llevaban los sacerdotes debajo del efoz, si no me equivoco, donde si salía uno era que sí y si salía el otro era que no. Era como a suertes. Por lo tanto, no respondía Dios a Saúl por ningún medio. A lo que va y se busca a la pitonesa. Y yo no entiendo, digo, la he hecha y ahora la va buscando. Claro, aquí indica que Saúl se disfrazó y todo porque fue el mismo el que los echó y ya recurre a ella. Y bueno, si queréis saber en qué parte de la Biblia indica lo de los adivinos, las pitonisas, etc., está en Levítico capítulo 20, versículo 6. Tenéis el capítulo subido, que lo sepáis por si queréis escucharlo, ahí lo comento. Entonces, él recurre a ella y Saúl lo que quería era evocar a Samuel, a lo que de repente, cuando la mujer vio a Samuel, gritó increíble, o sea, pegó un pedazo de grito de susto o no sé de lo que pegaría el grito, pero aquí lo enfatiza mucho el grito que pegó esa mujer. Aquí ve la mujer que le, Saúl le había engañado porque ahí ya sabe que es Saúl. No se sabe muy bien si es por Samuel que se lo dice o porque se lo revela algo. No se sabe, pero descubre que es Saúl. Y básicamente parece que Saúl está... Bueno, Saúl no, Samuel. Es que se llaman muy parecido y a mí esto me crea una confusión. Samuel le dice a Saúl que por qué lo perturba evocándolo. Como diciendo, ¿por qué vienes a mí ahora? Déjame tranquilo. Así no sé, pero es lo que yo sentí cuando leí esto. Como diciendo, ¿qué quieres ahora? Y ya Samuel le, le dijo las cosas como eran. Dijo, ¿para qué me consultas? Si ya ves se ha separado de ti y se ha convertido en tu enemigo. Yahvé ha cumplido lo que dijo por mi boca, ha arrancado Yahvé el reino de tu mano y se lo ha dado a otro, a David, porque no escuchaste la voz de Yahvé y no llevaste a cabo la indignación de su ira contra Amalek. Esto que le vuelve a decir Samuel a Saúl lo dijo en primera de Samuel capítulo 15 de los versículos 28-29, le dijo lo mismo años antes en vida, Samuel Y le dijo lo que iba a pasar y ahora se lo vuelve a repetir. De hecho, yo me quedo con él y había cumplido. Porque Dios siempre cumple lo que dice. De una manera o de otra, pero siempre lo cumple. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Es decir, que le dice que el día de mañana iban a morir. Tanto Saúl como sus hijos. Yo aquí, claro, pensaba... jo Jonathan, ¿sabes? Se va a llevar a Jonathan... Pero digo, a lo mejor hay una esperanza de que no. Pero ya veréis. Porque también también se lo lleva... Voy a hacer spoiler porque os lo voy a contar igual en el capítulo. Así que spoiler se lleva también a Jonathan. Al cielo. Bueno, al cielo no sabemos. Porque en el estudio bíblico he visto como que antes del de, de Nuevo Testamento... Se supone que todos iban al seno de Abraham. Todos los que Dios quería... Porque los que no iban donde el seno de Abrán iban a un lugar muy, muy feo, muy terrible. Entonces, continuando, ya la pitonisa le ofrece darle de comer a Saúl. Pero vaya, Saúl estaba fatal, tal lo que había escuchado. No sé si tenía alguna esperanza, pero sabía que si venía de Dios, era verdad. Por mucho que él no cumpliese la palabra de Dios y actuase totalmente diferente, él había visto con sus propios ojos muchas cosas realizadas por Dios. Por lo tanto, antes de pasar al capítulo 29, quería destacar lo de cuando Dios no contesta. ¿Por qué Dios no contestaba? Dios no quiere decir que no contestase, sino que estaba en silencio. Y a lo que se refiere aquí es que el apartarnos de Dios y que Dios se aparte de nosotros, esto afectó a su mente. Es decir, voy a, voy a decirlo bien. El apartarse de Dios afectó a la mente de Saúl y también nos puede afectar a nosotros, porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, no van a salir las cosas bien. A lo mejor tenemos una falsa ilusión. De que, ay, mira, pues sí, mira, las cosas me van genial. Y de repente, ¡pam! ¿Y por qué? Porque Dios es nuestro creador. Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Por lo tanto, si estamos siempre junto a Él, Él nos va a llevar siempre por el mejor camino. Pero quien decidimos somos nosotros. Es decir, Dios está aquí. Pero... Tú decides si dejarte abrazar por él, si dejar que él te ayude o decirle que no. Y Saúl le dijo muchas veces que no. Y ya en el último momento de repente parece, hombre, arrepentirse, bueno, no sé yo. Pero sí que ya le entró como el miedo grande de saber que ya iban los filisteos a por ellos y que... Él se había apartado mucho de Dios y veía que Dios no contestaba y recurrió a lo primero que vio. Entonces, algo que he sacado aquí es que el tiempo nunca cambia la manera de pensar de Dios. Y la importancia del tiempo. De que si tú ahora tienes la oportunidad de darle ese sí a Dios, no te esperes ni te lo pienses. Si estás pensando o estás pidiendo una señal, esta es tu señal para decirle ese sí a Dios porque de verdad que tu vida te va a ir a mejor y es que en la Biblia se ve reflejado se ve reflejado lo que le pasaba a la gente que estaba con Dios y la gente que se alejaba de Dios y y tanto unos como otros era por voluntad propia cada uno elige su camino y eso es lo que nos da Dios libertad, libertad de escoger y tú eliges si seguirlo o no Continuando con el capítulo 29, David es despedido por los jefes de los filisteos. Aquí ya los filisteos se dan cuenta y dicen, ostras, que este es David, porque todos lo conocían. Y le vuelven a cantar otra vez el cántico que le cantaban las mujeres, ese de Saúl mató a millares y David sus miriadas. Y los filisteos, al darse cuenta de esto, dijeron, no, 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 este no viene con nosotros, este que se quede donde estaba, porque que no, que no. Y ya Aquis le dijo algo que me llamó la atención, que es, por vida de llave que tú eres real y me hubiera gustado que salieras y entraras conmigo en el campamento. Pues nada malo he hallado en ti desde el día en que viniste a mí. Pero hoy no eres buen, bien visto por los príncipes. Es decir, Aquis es filisteo, pero le dijo por vida de Yahvé. Uh-huh. Entonces a lo mejor Aquis sí que estaba aprendiendo sobre Dios no lo sabemos no he encontrado nada así, pero oye a lo mejor puede ser y ya David, que lástima es que siempre dice lo mismo David a todo el mundo se dijo a Jonathan, a Saúl (risa) qué he hecho yo y qué has hallado en tu siervo desde el día en que me puse a tu servicio hasta hoy para que no pudiera ir a luchar contigo contra los enemigos del rey, mi señor siempre es el que he hecho porque realmente David hasta ahora sí que es verdad que ha tenido algún fallo pero sí que es muy fiel a sus señores la cosa está en que al final no fue a batalla, no lo dejaron ir pero yo no había caído tampoco en este capítulo en que Dios era quien estaba detrás de todo esto y Dios no le dejó pelear contra Israel y yo cuando lo leí me quedaba como wow Yo no lo había pensado. Como muchas cosas que me doy cuenta luego cuando veo en internet el significado o otros estudios. Y yo wow El capítulo 30 habla sobre la campaña contra los amalecitas. Que de repente estos aprovecharon para hacer una incursión sobre donde estaba David Y se llevaron a todos Y aquí sí que pone algo Que es que los amalecitas Fueron más misericordiosos que David Porque David lo que solía hacer Era matar a todo el pueblo Y estos solo se lo llevaron Y ya está Cogieron a las mujeres Cogieron a todos Hasta que, claro David fue Y vio que no estaban las mujeres Y no paraba de llorar Y venga a llorar y luego él se ve en un grave apuro porque todos le querían apedrear todos estaban llenos de amargura se habían llegado a sus familias a sus hijos, a sus hijas, a las mujeres aquí dice algo muy importante que es lo que os he comentado al principio del capítulo que es pero David halló fortaleza en Yahvé su Dios y ¿qué es hallar fortaleza? o sea Primero, se fortaleció en Yahvé. Aquí sabe que es débil, reconoce que es débil, porque cuando tú decides fortalecerte en Yahvé, lo primero que haces es reconocer que eres débil y que tú solo no puedes. Y luego que lo necesitaba, que necesitaba a Dios. Reconoció que lo necesitaba. Además, sabemos que Dios está ahí todo el tiempo. Otras cosas no están ahí siempre, pero Dios sí. Por lo tanto, otra de las preguntas que se nos podía plantear aquí es... ¿Y cómo me me fortalezco yo en Dios? ¿Cómo fortalecernos en Dios? Primero que de todo, recordando su amor. Yo, por ejemplo, cuando empiezo a recordar cuánto me ama, todo lo que ha hecho por mí... En mis momentos más difíciles, de repente, empiezo a recordar todo esto y digo... ¡Wow! Y al final acabo hasta sonriendo y hay veces que incluso llorando de... Todo el amor que Dios me tiene, todo lo que ha hecho por mí a pesar de cómo yo me he comportado. Luego, también recordando la promesa que le hizo a David y el llamado. Esto nos lo podemos aplicar también a nuestra vida, como he estado contando ese ejemplo. También recordando las veces que fue liberado David, porque él pudo haber muerto un montón de veces porque le intentaban asesinar todas las batallas que luchó. Mmm, Es que tenía un 99% de probabilidades de morir porque se arriesgó una cantidad incontable de veces a a los enemigos. Pero aún así, míralo, ahí estaba vivo. Y él, recordando todo esto, se fortaleció en Yahvé. Tomó su propio ánimo en Dios. Y esto lo que hizo fue ayudar a levantarlo. Igual que a nosotros, ¿qué nos hace...? Recordar todo ese amor que Dios nos tiene. Ayudarnos a levantarnos. Ayudarnos a salir más fuertes de las batallas. Ayudarnos a amar más y mejor. Por lo tanto, esto me ha parecido un puntazo en estos capítulos. Últimamente lo estoy haciendo así y me está gustando como decir el tema principal y luego comentarlo cuando se trata en el capítulo y decir como mi capítulo favorito el que más destaco yo de estos tres, bueno en este caso cuatro porque ya quedaban cuatro para acabar el libro por lo tanto cuando se fortaleció en Dios consultó a Dios Dios le contestó y fueron a por ellos entonces en el camino se encontraron a un egipcio y él les contó lo que le había pasado finalmente tras ...hacer un juramento con David y y su gente... ...les indicó dónde estaban los enemigos. Al final salva David todo lo que había capturado... ...y es que nos he contado que antes de llegar a la lucha... ...hay muchas personas que quedaron atrás porque estaban muy cansadas... ...entonces cuando llegan con todas las cosas... ...que han recuperado y que han conseguido nuevas... Hay algunos hombres, literalmente pone, perversos y malvados... Que no quieren compartir... Que dicen, ay como no han ido, pues no, no, te le vamos a dar... Si, si no han venido a luchar... Y esto, claro, yo lo vi como un poco egoísta... O sea, yo entiendo que ellos hayan sido quien hayan arriesgado la vida... Pero si los otros no podían más... O no les daba sus habilidades... Pues es que es normal... Que no puedas ir, hay gente que nace con unas capacidades y otra gente con otras. Entonces cada uno tenemos nuestros pros y contras. A lo que David les dijo, pedazo de lección, no hagáis así, hermanos míos, con lo que Yahvé nos ha concedido. Nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a esa banda que vino contra nosotros. ¿Quién os dará la razón en este caso? Y yo, toma, toma, toma. Muy bien David, muy bien David. Es que así, así le yo la Biblia. Hay veces que es sentimental, otras veces la siento más. Otras veces me meto en el papel. No, generalmente yo creo que siempre me meto en el papel. Porque es que así mola más. Y finalmente ya se parte todo por igual. Tanto a los que han ido como a los que no pudieron ir. Y se establece desde ese día esa norma y decreto para Israel. Que me parece una norma muy bonita y muy buena. Porque todos son un pueblo, todos son uno, y se tienen que ayudar los unos a los otros. También demuestra la humildad de David. Y el último capítulo de Primera de Samuel, capítulo número 31, trata sobre la batalla de Gelboé, Si no lo he leído mal. O Gelboe, no sé cómo se dice esto. Y por último, la muerte de Saúl que es la que predijo Samuel, bueno, predijo, le avisó el día de antes que iba a morir, como hemos visto en el capítulo 28. Ya pues lo pone que murió Saúl y sus hijos también los mataron, a Jonathan, Abinadab y Marquisua. Sí que indica cómo fue ese momento de muerte, entre comillas, de Saúl, que ya le dijo al escudero que lo matase porque no iban a darle ese lujo a los filisteos que le mataran ellos, y cuando se vio muy mal dijo, mátame ya porque pues no, no quiero que se mufen de mí. De hecho dice, saca tu espada y traspásame, no sea que lleguen esos incircuncisos y hagan mufa de mí. Por lo tanto, luego también se mata el escudero, y cuando ya están todos estos muertos, los filisteos como que los llevan como ahí, como su trofeo, diciendo que sus dioses los habían entregado en sus manos, ahí todos celebrando, y lo último que indica es que algunos habitantes de Yahvéz de Galaad fueron a por los cuerpos, sobre todo por el cuerpo de Saúl, y lo enterraron en un buen sitio. Por lo tanto, luego ayunaron siete días, y con esto acaba el capítulo 31. Algo que sí que me apunta aquí es que Saúl endureció tanto en pecado que no quiso arrepentirse. Y esto es un fallo, el ir posponiendo el arrepentirse. Posponiendo, posponiendo, porque luego te puede pasar como a Saúl, que cuando ya te quieres arrepentir es demasiado tarde. ¿Y qué sacaría yo de David en estos capítulos? David se fortaleció en Dios, consultó a Dios, creyó la promesa de Dios... Hizo lo que Dios dijo, mostró inesperado interés y bondad, la vio la como victoria de Dios, es decir, cuando todas las batallas que peleaba David, podría haber dicho todo gracias a mí, pero él supo reconocer a Dios como el vencedor de esa batalla, porque si no hubiese sido por Dios, él no hubiese podido. Compartió la recompensa, que es lo que trataba el capítulo 30. Y por último... Hizo lo que podía para reparar sus relaciones. Siempre se esforzaba por intentar arreglar todo el daño que ha causado. Por ejemplo, cuando mataron a todos esos sacerdotes y sobrevivió solo un hijo. Él, pues, corriendo, le tendió la mano y dijo que todo lo que le pasase a partir de ahora, que la culpa recaería sobre él. Y así como otras. Y con esto terminamos Primera de Samuel, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y nos vemos en el siguiente episodio, que es la conclusión de qué he aprendido con esta primera parte de Samuel. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. Que Dios os bendiga.